0: Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的1月10号。哎 ，Dennis， 今天有有一则新闻我没把它放到里头去哦，但是我觉得还蛮有意思的。我记得以前好像是、呃、拜登曾经指责特朗，呃，就是川普啊，指责川普说：“哎，你怎么可以把那个国家的那个公文书带进带回家去了、哦？哈，带出门去了。”哎，好像他这一次也被那个 CBS 抓到，他也把那个公文书带回家，是有。你说拜登也把公文书带回家、啊？呃、哦，对啊 ，C B S 他刚好有这这则新闻啊，然后没我没把我没把它写到里头去，你还没注意到哈、哦？就带他，我还没有注意到。对啊，他带到办公室里面，<对>不过这个还蛮有意思，我们可以明天来聊一下
1: 。好，没问题，我们来研究一下。对，他的这个情况应该不会像川普这么这么这么。这么太夸张吧！因为川普是整个搬回他在佛罗里达州的庄园、欸、对
0: ，那然后呃，因为今天晚上的时候，刚好日本的那个电视新闻在谈这件事情哦。那因为呢，他带的公文书是,是据说啦，这是 CBS， 就是刚好就呃，刚好有一个律师爆料，他爆料就是说，他、哦、把他带回到就是他的那个办公室里头啊，就是因为那个时候是刚好是他在那个奥巴马。时期，他不是担任那个副总统吗？哦、副总统，对。嗯、<哼>那然后呢，他好像也有做类似的事情。那现在呢，这个当中有一点点罗生们，那到底是怎么一回事？我们明天来讨论这件事情、哦。哦
1: 好好好，我稍微看了一下这些新闻，对他，他其实是在那个拜登在宾州大学，因为拜登在宾州大学成立一个拜登呃拜登研究中心， oh. 就他副总统卸任之后，嗯，然后他那个拜登研究中心有一个档案室，我刚刚稍微快速的看一下新闻哦，他那个档案室里面发现一些文件，那个文件上面有盖那个那个机密的那个章哦，<笑>所以就引发一些争议，那我觉得。我觉得以数量跟规模，就像我们刚刚说的，跟川普可能没有办法相提并论。但是你可以想象这个政治上面的效果，因为现在民主党之前都主打川普，就是他甚至是司法调查也在嘛,分嘛，对不对？对，而且而且，就说这是这是，既然盖了私密的那个机密的章，就不应该外流的。那不论如何呢？现在拜登自己在这个研究中他的这个成立的研究中心，你居然也发现了这个状况。你可以想象，这个政治的后座里一定会有一些争争议的。而且，美国马上就去问了这个刚刚当当选、刚刚上任的共和党的这个。众议院的议长嘛卡西有，那马卡西就是说，你看民主党过去这个呃长期 overplay 就是玩这个议题玩太多，现在等于是这个玩火自焚吧，有一点嘲讽，可是你可就像我们说的，这政治后座力应该不小。对啊，所以这个我们明天来聊这个，
0: 聊一聊一下政治后座力，因为有很多时候我发现很多政治人物在操作，
1: 那那个政治政治议题操作有时候就会像呃回力标，对不对？没错，所以有的时候有些政治人物他，他我也觉得很有趣。就是政治人物其实自己应该心里知道我们自己做了什么事，或者曾经走过什么事。<对>但是有的时候你在攻击的时候，可能或者是在打批判别人的时候，可能一下子你知道这个肾上腺素或什么什么激素激发了，就狂狂。猛攻别人，就有一天就会发现都会回力标打到自己。真的，自己要小心。明天来
0: 聊一下回力标的事情好了。OK，
1: 好，好啊，好啊，好啊。好
0: ，那我们呢就要正式进入我们今天的五则新闻了。第一则新闻会跟大家聊到的就是有关于美国智库呢在做台啊、呃、台海兵推哦，哇天哪，那个整个结果真的是叫做一个惨不忍睹啊，真的是叫做两败俱伤。那到底怎么一回事？待会来跟大家说。那接着呢，就是中国在今天晚上的时候呢标呃就是正式发表了暂停。签发日韩签证，那日韩签证这件事情啊，是对日本人来讲非常的重要哦。为什么呢？因为接下来日本他们就要进入年度的，就是包括了新的那个工作要新派任啊这些相关。但是为什么他只针对日本跟韩国？那这个还蛮有趣的，那带来分析给大家听。那接下来还有一个就是呢，俄罗斯计划提出哦，就是有关乌克兰的这个停战呢，他们提出有计划提出要朝鲜半岛的停战模式哦。这样的一个模式到底乌克兰能不能接受哦、啊？那这个部分可以来聊一聊。那另外的话，还有就是巴西议会的暴动哦、啊。那巴西议会暴动之后啊，这有一点点像当年哦、啊，就是那个呃、啊、美国议会暴动的那个样子。但是呢，现在巴西议会暴动呢，也有大概有一千五百人哦、啊、已经被逮捕。那当然的话，必须要讲说西方国家对于这整个呃、啊、破坏民主制度这件事情的话，当然是表示了谴责。但是当中跟当年的这个美国议会的这样的一个暴动。有什么不一样？待会来问一下这个 Denis。那另外的话，呃，大家可能很多很多时候都没有去注意到了有关于非洲哦。那我们之前也跟大家提过，在去年的时候，就是乌尔战争开打的时候，我们就跟大家提到了、哦、这个发生粮食危机第一个。最先被冲击到，其实就是非洲国家。那现在非洲国家呢，就是受受到了包括新冠疫情跟这个粮食危机的影响哦，基本上有一些国家已经快要破产了。那到底怎么一回事呢？最后来跟大家聊一下有关非洲。好。那我们呢？第一进入第一则新闻哦，第一则新闻要跟大家讲的就是呢，美国有线电视新闻在九号的时候报道，美国智库战略与国际研究中心 （CSIS） 在进行兵棋推演，有关于中国解放军在2026年入侵台湾的时候呢，这个整个结果显示呢，除了台军之外呢，也会造成美军、还有解放军以及日本自卫队的一个伤亡惨重。那当然呢，在这场战争当中啊，中国也不可能打赢。那美军。军虽然是惨胜，但是呢，它基本上也是跟解放军呢是两败俱伤，双双陷入瘫痪。那至少呢会有两艘美国航空母舰被击沉，然后沉入那个太平洋当中。那当今算是全球规模相当大的一个呃、哦，就是中国海军呢也会变溃不成军哦。那这个共军虽然失败了，那整个台湾呢也没有说因为这样子的话就幸免于难。CSIS 呢在模拟超过二十四种战况的时候呢，这次数的这个那么为什么有那么多？最主要有两个原因。第一个原因呢是在过去哦，美国官方还有民间所做的相关兵推哦，范围不够大，而且又不容易被理解，使得大众呃社会大众呢跟决策者没有办法窥见了台海开战之后的一个真实样貌。那所以呢 ，CSIS 的高高级顾问兼这个兵推计划的三名主持人之一坎森，他就讲喽，台海的这个兵推哦，并非是机密哦，那那然后通常的只做一次到两次。那第二个原因呢，是因为呢，这必须要在解决哦有关台海战争的两个基本问题，哪两个基本问题？第一个问题就是中国去犯台这件事情会不会成功？那中国如果犯台的话，到底要付出多大的代价？那结果呢？这个兵推结果是。中国犯台呢，他没办法成功，而他要负负责代价是相当的巨大。那这样的一个兵推呢，估计呢，美军呢将会、呃、损失了两艘航空母舰，然后以及十到二十艘的大型的水面、呃、水面作战舰哦。那在三个星期的战斗当中呢。将有三千两百名的美军上升，那这个是美军呢在伊拉克以及阿富汗的这个二十年来的这个战死人数当中的一半左右。另外呢，根据这个解放军的一个估计哦。大概会有一万人会因为因此而战死，那然后呢，包括了就是呃损失155架的战机，以及138艘的大型船舰。那这当中的话，这这个中国的这个军方当中的两栖部队呢，也几乎会全灭哦。那然后损失的大概有呃会有大概数数十万名的共军呢，会因此而变成战俘。那这当中的话，我们在讲说台湾有失，日本有失，那日本的事情也出的很大，为什么呢？因为呢，自卫队呢。那他可能会因此损失到超过一百架的军呃、啊、战机跟军舰，同时呢会有几个驻日美军的基地呢也会因为因此被中国攻击，那具有同盟关系的美日部队呢也会损失多少的舰艇，还有数百架的飞机以及数千名官兵的一个生命。那兵推通警告，如此惨重的一个损失呢，也会使得美国在全球地位的伤害呢绵延多年。那至于台军的部分的话，也在估算至少会有三千五百人。死伤。那当中海军现役的目前这个二十二艘的巡防舰，还有四艘的驱逐舰呢，应该都会被全全数集成。那虽然呢，这个在陆军的这个部分的话，还能够堪称完整，的，但是战力也因此大打折扣。那这对于整个台呃、啊，他必须也要防范哦，就是防卫整个台湾已经是没有电，而且已经没有什么基础公共现呃设施的这样的一个状况。但是就听起来哦，这整个一个战争其实非常的恐怖，而且呢，这战况。激烈，你怎么来看这样的一个兵棋推演的结果呢
1: ？这一次 CSIS 的兵推哦，就说呃，当然又又引发了很大的关注，因为这跟我们台湾就有切身的关系。那我们看这次兵推，就像你刚刚说的，这一共它是一个累积二十四次兵推的一个综合性的报告。那整体来说呢，就是一个惨惨,一方,惨一方是惨胜，一方是惨败哦。那我们当然不希望战争发生，可是要做这个兵推，就如同九欧你刚刚说到的，目的是希望说，哎。看看，如果大家都呃设定一些条件，如果全力以赴的话，会是什么结果？然后解放军有没有可能拿下台湾？那当然打，最后的结论答案是，呃，以结果来说是是拿不下，是因为台湾是易守易守难攻，所以台湾是没有办法不会被不会不会这个是有办法可以抵挡解放军的。可是呢，这个。兵推当中，我们要特别注意的这个报告一百多页，我昨天很认真的看。其实它设定了一些条件，我们可以大家来思考一下，设定这些条件有没有可能顺利的完全按照这个假定的想定的条件来走。首先，第一个条件是台湾的全民国防意志，大家都愿意。奋勇杀、奋勇抗战到最后的一一最后的这个一兵一卒哦，这是设定的一个基本的条件。因为他这个美国在做兵推的时候呢，要设定的是说，台湾必须像乌克兰一样，不能像阿富汗，必须像乌克兰是真的，大家现在是全民皆兵。那这个是一个基本的基本的假设。好，如果能够达成这个基本的假设呢？第二个基本的假设呢，在这一次的这个要达到这样的结果，第二个基本假设是，美国要在24小时到36小时之内立刻决定出。Tchau, tchau. 协防台湾，也就是派部队来到台湾，不是只是提供军备或者是援助，而是真的部队要开到台湾，空降到台湾。为什么这么说呢？这个兵推完全的呃，特别讲到说，如果没有办法用军事介入的话，时间拖得越长，而且要快速。如果没有快速的兵军事介入，事实上美军在后来来后期来介入的是呃，他的伤亡人数会不断的累积。刚刚九二你说的设呃设定的伤亡人数在三千多人，那是在最基本的假设，就是二十四到三十六小时之内就做出回。回他其实有推估说，如果是超过了几天之后，最多的伤亡人数可能会破万如果太晚投入的话，这个优势会失去，所以。D.S.S. i 其实他是推呃建议说，如果真的要介入的话，必须要快，而且要非常及时、非常立刻。可是我们又必须讲到这个假设，我们就要回想一下过去哦。其实很久很久之前，对现在来说了， 8 2 3炮战，哦，拿拿出这个举,举这个例子。8 2 3炮战，我们都知道， 1958年，民国四十七年， 823炮战，当时有中美协防条，中中某中美共同防御条约。当时我们我们台湾岛上还有。所谓的美军基地哦，可是美国什么时候正式的决定要采取行动来支援呢？八二三炮战开打，八月二十四号，美国国会跟美国的白宫就召开了紧急会议，开始做出各种的声明，真正开始行动，第七舰队开到海峡中线之过了海峡中线去到。军门的外海协助国军进行运补，那是九月七号。我特别讲这个时间，是说以过去的例子，包括阿富汗，包括的这个俄俄乌战争，都是这样。以过去的例子来说，美国的政政治政政见呢，针对要不要出兵这件事情，其实都会有非常多的讨论。那这个讨论其实就会花时间。以过去八二三的时期，我们还有中美共同防御条约，花了十五天，美国才真的军队开始行动。刚刚我们说到了 CSS 这个建建议，二十四到三十六小时之内就要下定决心哦。这个也是一个很强的假设，我们可以一起来思考这个假设假设是不是可以顺利的来执行。再来第三个假设是日本也必须要全力投入，台湾有事，日本有事，美国这个 CSS 的假设是。日本会秉持着他们这样的一个概念，全心全意地跟美国一起并肩奋战，提供自卫队包括基,、呃、基地跟军事的援助，而且日本真的就是像是冲绳啦，像是所有的外离岛或者是日本自己的军事基地都要供美军使用，而且愿意真的是一起来协防台湾。假设这前三个假设都是完全符合这个 CSS 的建议的话呢，第四项假设是美国必须要有非常充足的飞弹器飞弹。的储备，因为这场战争除了在岛上的战争之外，还有必须从关岛、从日本、从韩国都要有足够的飞弹可以发射到台海的这个战争区域来区域之内，甚至是东南的沿海。如果飞弹的数数量不够的话，也没有办法克敌于海上。然后这四个条件全部都满足之后呢，还有一个大规模的是战场的想定是。这个这个战争会在空中跟海上就解决掉，不会基本上是不设定在这个会进入到台湾本岛的状况，这也是为什么陆军的损失不会特别的大。但是我们又回过头来说，刚刚我们说这四个四个这个先决的条件，是不是都可以顺利的来进行，是不是都可以符合想象？我想这个是我们大家可以在台湾的朋友可以一起来思考的，因为这个四个假设如果没有办法按照。想定的来执行的话，那么就可能没有办法达成我们说我们所说的守住台湾哦。所以这四项指标都很重要。如果我们在再,再深入一点来看这个报告讲的这些细节，我我举一个例子来说，他在台湾的这个部队就是军事的准备上面，他设定的这个强度是什么呢？跟大家说，他设定他基本的设定是。中华民国的国军跟中共的解放军基本上是一比一，就是它的战力一个旅跟一个旅的战力呢是设定一比一的强度。那我当然是希望我们有这样的信心，我们的国军的常备旅、常备的军军事官兵，它的强度是一比一。然后它的这个数字参数的设定呢，它是数它是设定在我们的后备部队是我们的常备部队的战力的一半，也就是说，在这个设定里面呢，我们的后备部队事实上是有充足的这个。准备是可以，是可以来做战争一下子平时转换是可以做得到的。为什么他会有这个想定呢？是根据伊斯安是美国的这个一个智库的学者，他曾经发表一本书。可是他这本书呢，也常常被人家指责说：“哎，是不是太高估所谓的这个呃这个这个呃军事的准备，军事的准备的程度，就是台湾军事准备程度？”不论如何，我们一样的，我们按照这份这个军兵推的这个呃。结果，我们说我们乐观的，或者是审慎的来面对。当然，我们强要强化国防。可是最重要、最重要，在整整份一百多页，我们去看哦，它最后结论的部分写什么呢？一个标题写得很大，也是值得大家思考的。他说啊 ，Victory, Victory is not everything. 简单来说，胜利按照这样的一个兵推结果，真的取得这个胜利呢？胜利之后的结果是，美国啊，然后这个中国、台湾，然后甚至是日本，大家的这个损失都会极为惨重。以台湾来说，基本上全岛的水电设施都是都是一个全毁的状态，台湾必须要从头从头再重建哦，不是不行，我们一样强调，只要团结不是不行，但是这个报告告诉我们的是。呃，甚至也警告美国或者提醒美国，如果真的发生了这样的冲突，要小心的是其他的，像是俄罗斯或者是其他的国家，在大规模的冲突之后，这些引爆就是介入在这些战争当中的国家都会战力受损，都会国力受损。可是旁边的国家可能虎视眈眈的会崛起，这也是他们对美国的一个一个一个提醒哦。所以基本上，我们看完整整份报告会说，我们要强化国防。可是，可能更重要的同步要做的事情是，有什么方法来避免战争真真正的发生？然后把这个残酷的现实，让所有的所有的这些国家周边的国家都去了解。然后大家是不是能够看到这个结果之后呢？一再的提醒说，不要让战争发生。当然，这是一样的。我们说这是理性判断的结果，我们就怕有人不够理智。我们一直都在说，跟面对现在的这个北京当局，怎么样来找到一个沟通的方式，不是要。逼着被我们逼着被跟要要和谈或什么的，而是有没有办法透过其他周边的国家，甚至是这样的兵推结果，去提醒说，如果你想要经济发展，你不不要走到这一步啊，这对大家都没有利，然后你还不会得到相对应的成果。所以我们说，看到这种兵推呢，一方面是觉得嗯，呃，好像我们还是还是可以有有我们是可以守住自己的，可是另外一方面也要去反思。真的是胜胜利，我们求的胜利到底是哪一个部分呢？什么样叫做胜利？大家的和平，大战争不要发生是比较呃，是是对大家比较好的，还是说我们我们要要怎么样来面对说，诶可能会兵凶战危的状况，但是没有做特别做做一些提前的准备，我想。好多次的兵推都做出类似的结果了，然后还有对我刚刚忘了忘了特别讲了，这次 C S I s 做的兵推是设定那个年份是2026年，这个也是很值得万味的，因为美军的假假定是2027年解放军会达到现代化的一个新的进程，所以他在做2026年二六二六年的兵推的时候，某种程度就是就是说，如果在现解放军现代化还没有完成到达他们设定的目标之前，会是这样的结果。我相信 C S I S 或者是是美国的其他智库也有部分已经已经开始在做兵推，是二零二七年或者是二零二七年之后哦。我们我们陆续还会看到一些新的报告。简单来说啦，台湾该做的事情是一定要做的，可是该有的这个理性跟智慧也不能也不能少。另外，根据那个 Financial Times， 他们有
0: 一则新闻在提到了，就是说台湾的国家太空中心啊，他们现在计划呢，计划什么事情？计划呢要把这个负责这所谓的。低轨卫星通讯的这样的一个专案呐、啊，要把它独立出来。为什么要做这件事情呢？当然也是因为呢，会考虑到就是万一如果台湾受到了就是中国入侵台湾这件事情的话，那整个台湾的一个通讯设备，不管是电缆线也好，或者是整个一个全岛的这样的一个呃，就是通讯设备也好，可能会受到攻击哦。那对这件事情的话 ，Denis n 你觉得怎么样？因为呃，现在呃，好不容易我们呼吁了半天之后，的确现在有看到就是国家。太空中心呢，对于这整个呃，就是我们在讲通讯，就是卫星通讯、低轨卫星通讯这件事情，已经愿意去着力去做一些事情。那我不晓得说你怎么来看这样的一个就是报道。
1: 我觉得低轨卫星通讯当然对台湾来说是是是必要，就是必须发展的。因为低轨通讯、低轨呃卫星，基本上它的功能就是在通讯哦。对于我们来说，不论从国防的角度，还是从财呃这个商业发展的企业发展的角度，或者是甚至台湾在整个科技产业上未来的未来的这个发展里面呢，是不是能够再找到类似半导体产业的这种新的一个呃台湾可以冲出来，或者是台湾可以带领引领全球，然后变成更加更重要，甚至用来。来防护守护台湾的一个新的新的这个方式哦，所以低轨卫星事实上对台湾来说是一个非常值得发展的，这毫无疑问。那当然了，因为它低所谓的低轨通低轨卫星就是在就是、说在这个。太空上面哦，它的距离其实低轨卫星是距离太距离地球最近的。那但但可是呢，低轨卫星呢，它也它当然有好处有坏处。坏处是低轨卫星其实对于所谓的军事，它的帮助是有限的，因为中轨道以上基本上才是在导航啊或者在军事是能是能够有效果。所以我们的我们发展的低轨卫星，对于台湾的通讯科技，对于台湾未来可能需要的这个。这个产业是很有帮助，可是到目前为止哦，其实我觉得。我们看到的，当然我们现在已经看到蛮好的部分是全，好像政府已经开始全力的在推动，感觉起来呢，新低轨卫星确确实,实实是将来我们我刚刚说了，就是半导体产业之外，另外一个台湾的强项，因为台湾其实在电电子通讯相关的这个设备上面，其实台湾有一定的强度，在不管是在现在的五 G 还是未来的六 G， 事实上台湾的基础设施是够的，怎么样能够凝聚国家的力量，把这个产业能够发展起来，甚至是变成台湾的一个。台湾一个最强的地方，有有些朋友可能会觉得说：“哎，发展发展帝国卫星，你台湾可能连火箭啊，这个发射发射火箭，可能都还不是这么的世界的名列前茅、哦。”可大家别忘了，这种现在这种火箭发射把卫星送上低轨，这个步到低轨卫星的这个轨道的这个能力呢，事实上成本已经降低很多，包括什么 X 苏这个 Space X 啊，这个 Elon Musk 都可以做。换句话说。如果有质疑说啊，台湾这个火箭还不行，怎么在发展卫星？其实真的，如果去了解的话，送低轨卫星上去，它其实成本没有大家想象的这样严重那么高。所以，台湾是不是真的要全力先发展火箭，再来发展卫星？其实是反过来，可能我们先发，先把我们的强项，也就低轨卫星，包括通讯相关的设施，把它建构起来。事实上，台湾是有一些机会可以在这个领域上面，这个。变成变成这个全另外一个全球瞩目的焦点，那当然了，就是台湾所有的，我们我们在讲说台湾哦、喔，除了国防之外，事实上像这种特别的、特殊的产业，未来大家全球都会想要的产业，就都是台湾这个国防的一部分，都是可以考虑成为国家安全的一部分。所以我们必须说了，台湾越强，各个各个方面越强，事实上自己可以站得越稳，这是毫无疑问的。好的，那我们进入第二则新闻哦。第二则新闻跟
0: 大家聊的就是呢，在十号的晚上的时候呢，中国政府呢他表示了，停止暂时停止呢向日韩人员呢发发放所谓的赴中国的这样的一个签发的一个新的签证哦。那然后呢，为什么会做这件事情？因为呢，日本跟韩国呢正在加强对于来自中国的一个旅客的一个边境限制。那中国外交部的发言人也表示哦，坚决反对这样的一个属于歧视性限制中国呃来自中国旅客。这样的一个做法哦，所以这也是中国所呃发表的一个反制的一个措施。中国外交部发言人汪文斌在十号的这个记者会上就批评哦，日本跟韩国说有一些国家呢不应该被政治操弄，应该停止所谓的这样的一个歧视性的一个待遇哦。那中国驻日本的大使馆在呃就是十号的时候也宣布、哦、暂停向日本公民签发一般的签证。那中国驻韩大使馆同样也在十号的时候也宣布暂停向这个因为呃，这个商务还有旅游目的前往中国的韩国人呢，签发新的签证。但是，对于中日本来讲，其实是一个蛮头痛的事情。为什么呢？因为日本他们在呃，他们每个年度的预呃，等于说结算呢是在三月底。那也就是说，在四月的时候呢，不管说新派任的啊、呃，这个政府到啊、呃，等于说中国的这一些官员呢，或者是呃企业的这一些人员呢，大部分呢都要在三月之前呢就能够要能够取得签证，然后能够呃被派到这、那个国呃就是中国那边过去哦，那对这件事情这样的一个一个做法里头啊，那当然对日本来讲，日本他们现在呢，该会怎么去处置？现在还在观察当中。不过呢，在韩国这一边的话，韩国他表示哦，就是还是持续会维持这所谓的边境管制哦，但是呢，呃、啊，当然还会强呃会强调，就是说跟中国来进行这些沟通。那至于世卫组织的这个谭德赛呢，他有讲了，就是因为鉴于中国感染人数是太多太多，而且呢，缺乏所谓的一个。这个全面数据哦，他认为呢，各国采取任呃这个必要的一个措施呢，其实是可以被理解的。那对于这个新闻，我不想说 d e n i s 你有什么你有什么样个看法呢？
1: 这基本上就是北京的反制反制行为啊，就是没有不是因为什么安全或其他的，就是因为一个抗议哦，就是外交，这是事实上是一个外交动作。那他的他的动作就是目目标就是要告诉这个日本韩国说，哎，你们现在做的事情对于中国来说是一个是一个这个呃，就是好像歧视啊，或者是不公平的对待哦。所以我们说这是一个外交的抗议的动作。当然，一方面是做给这个北呃国内中国大陆的人民来看说，说现在这个呃。政府对于日本、韩国的行为呢，是我们做出一些强势的回应。有趣的部分也就是在这里，因为他们是针对日本、韩国。事实上，我们也知道，就是。针对中国大陆的旅客入境有做很多的不同的要求或者测试的，事实上不止日本、韩国啊。可是为什么北京挑着日本、韩国赶快来做这样的一个反应呢？它就是做，就基本上就是一个政，治，比较是外交的动作，一个政治的动作，它的象征意义是比较大。那实质实质上面是不是真的说，好像中国会全面的、全面的又回复到战狼外交？我觉得比较值得关注的是说，现在你可以看到2023年开年之后。北京对于外交政策上面有趣的变化是，好像从过去的战狼开始做一些转变。所谓的转变，就是不管是秦刚，不管是王毅，他们对外的态度都变得比较温和。这个温和的态度，你又你会会再进一步的去看，就是说他的温和态度是针对有针对性的。他对非洲很温和，他对俄罗斯、对对土耳其很温和，对阿富汗很温和。可是对于对他比较呛的，像是日本、韩国，现在比较强势的，哎，就没有那么温和。该该反击他就会反击。对美国，他也基本上是。希望可以和缓的，所以他的外交策策策略，我们可以越来我们可以发现，他开始做出一些调整，目标是要降低世界对于中国的所谓的敌意或者是反感的感受。那如果他真真的可以让北京的外交策略成功的话，我觉得对于台湾或者是对于这个西方民主国家，可能要去思考一下，就是当当整个对于中国的反感度。因为他的外交政策转变开始降低，再加上中方又再次提出像是一带一路这种经济上面的经呃经济上面的这个这个优势呃优优优,优惠或者是好处，不管他看不管他是这个这个糖衣毒药还怎么样的，但是很多国家他就是会接受。如果说他的外交策略成功的话，我们在台湾来看。看他的这个解放军的这个扰台啊什么的，过去我们可能会得到非常多的直接的声援或者是直接的行动来帮助。我们要小心的是，当世界的敌意开始对于北京降低之后，这个支持的程度是不是还会维持？支持台湾的程度是不是还会维持一样？口头上的还是实际上的？我想台湾现在遇到的状况是说，我们看到日本、韩国签证连带影响的，连带的考量整个中国的整个对外的政策，我们也要台湾也要思考一下。下自己的外交政策是不是我们现在有这么多的支持的时候，我们有哪个方向是可以争取多一点的好处的？不管是经济发展，还是在国际舞台上，怎么样在趁现在还这个可能对台湾还相对来说有利的时候做一些事情？那我想，日本、韩国的签证呢，基本上就像我说的，它是一个外交的手段，所以等到日本、韩国做出调整的时候，这个、这个、这个呃签证的禁令也会做出调整，它就是一个抗议而已。是哦，那所以呢，这个接下来会怎么样来看这
0: 一场哦？就是我们在讲的中国在这个外交的这一场秀哦，那这也是我们很值得观察。那就像刚刚 Dennis 在讲的，就今天的一个新闻，还有一则非常有意思，大家就。非常在意的是那个呃赵立坚哦，那赵立坚被怪呃被调被平调这件事情呢，也在整个一个我们在讲这个 S N S 这个社群媒体里面啊，造成一有一点点的一样回响哦。那一次肯值得来看，到底是战南外交啊，接下来到底会怎么走？好，那我们接下来要跟大家聊到的就是乌克兰的一个官员指出哦，就是俄罗斯呢，它正在寻求一个所谓的朝鲜半岛的这个停火模式，那希望呢，就是呃，俄罗斯呢，希望能够分治乌克兰的领土。那俄斯呃，就是俄罗斯在九号的时候呢，正是否认了这样的一个停火呃的提议哦，但是呢，也有部分的观点会认为哦，俄罗斯正试图的、哦、确保他现在所占领到的这个乌克兰的领土呢，能够呢实持续的能够把它保存下来哦。那所谓的朝朝鲜半岛的这个方式呢，其实就是在呃乌克兰南部跟东部被占领的地方呢，呃，希望呢能够就是俄罗斯希望能够跟乌克兰呢，就是等于说能够呃分治管理哦。那当然了，这个说法是来自于就是俄罗斯总统普丁的一个亲信哦，也就是那个呃。达尼洛夫他在讲的就是说，哎，这可能会朝这样的一个做法来做。但是呢，这个部分的话，这个说法已经被呃，就是俄罗斯总统呃这个发言人呢、呃，叫做贝斯克夫呢，在记者会上面否定了这样的一个说法。d e n 现在其实在乌俄战争当中哦，已经开始陆陆续续传出各种不同的一些我们在讲一些声音，不管说像今天所聊到的这个朝鲜半岛方式的这样的一个停火协议，或者呢，就是包括了我们在讲的在呃。去年年底的时候，呃，这个泽伦斯基他访美，那大家好像开始在寻求怎么去下台这件事情。你觉得这个算是一个好的一个讯息
1: 吗？我其实觉得这个还可以，还需要再观察一阵子啊、哦。为什么这么说呢？因为主要的原因是因为这个朝鲜半岛的模式，我们知道就是三十八度线哦。可是如果是以朝鲜半岛的模式，代表乌克兰必须要做出一些让步，也就是说，现在在乌克兰在乌俄战争，现在可能在俄罗斯占据的这些这些呃土地呢，可能要画出一条线，不会是画在原先的边界。既然不是原先的边界，就代表乌克兰必须要放弃领土。可是这不并不符合。泽温斯基之前的这个期待哦，所以乌克兰呃跟俄罗斯双方都有不同的声音。那乌克俄罗斯是有人跳出来说这是一个这个假消息，这是乌克兰自己自己这个呃污污名化俄罗斯，或者是或者是设定一些呃策略。那乌克兰这边呢，则是强调说这是俄罗斯的这个狼子野心啊等等。不过总而言之哦，我们说目前的乌俄战场上面的局势，让我们觉得整个和平的曙光还没有看见。我们不是说看见曙光，而是还没有。有看见，因为不管是在这个延迟的交锋，甚至在上个周末，所谓的俄罗斯东正教的耶诞节宣布要停火，但是乌克兰强调这是一个这是一个包藏祸心，这是假的，所以我们可以看得很清楚，就是现在呢，我们会进入到一个状况，就是战场上会继续继续有一些战，继续有一些战争，甚至很不想看到，可是很有可能会出现的是，俄罗斯还会大规模的做做一番攻击啊、哦，因为希望可以在谈判桌上。逼着俄罗逼着乌克兰去低头，然后我们在外交上面也会看到越来越多这种讯这种讯息，然后看看双方的试试水温，看看双方的这个底线是不是可以做出一些突破，然后我们会看到周边的这些周边的一些国家，像是土耳其啦，像是这个法国啊等等的国家，可能会开始放话或者是拜会。这个乌俄双方，总而言之啊，我们觉觉得在2023年开年呢，这个乌俄战争要快速的看到结果。我个人是期待在春天之前，可是要快要要在这一两一两个礼拜，或者是在一两个月之内，马上能够看到，其实难度还是挺高。那现在我们可以说， 38度线这个有人抛出来了，虽然现在双方不不不能够接受哦，但我。我我我自己会觉得，或许最终的结果就是一定要有，也许就是要有一方做一些妥协，只是这一方是谁妥协，可能要看是不是有有一些很无奈的说，战争战战场上面的一些结果。呃，才会才会让这个妥协出现。短期之内，双方都还觉得自己有有胜算的、哦，那当然妥协的能程度就不是很高。我这边补充、哦，我这个呃全呃，这个全球火力这个军事知名的军事评论的网站呢、哦，最新公布的这个军事实力的排名，乌克兰的军事实力的排名呢，在他们的认定当中是排到了第十五名。在战争发生之前，大概在二十几名排二十三到二十六徘徊，现在是升到第十五名。那当然，很显然不是因为乌克兰自己。而是因为乌克兰拿到了非常多的西方军事的援助，我这点也没没让呃非常有趣，就是他们的军事实力事实上现在可能比过去被认定的还要更强一些只不过这个强大的火力是不是就代表能够为为乌克兰争取到和平，或者争取到这个收复全部的失土？我想难度还是颇高的。我们继续观察下去。哎，这个武力评估是还有包括他的整个一个作战的一个能力这些吗？他这武力评估是按照他们的这个收集的资讯，是把所有的军事上面的，包括设备，就是硬体上面的，哦、所以他们。有承承认说，他们没有把这个，譬如说核子武器会不会使用，以及军事领导人的能力，这个是没有办法量化的人的部分，他没办法进去，对吗？人的部分没办法，所以在这个这个这个火力、这个武力的排名当中，台湾是目前是二十三名嘛？他也特别强调了，台湾是，就是说有有一定的条件，可是也也很有趣，你去看仔细看他，我针对台湾的部分来特别看一下，他说我们台湾啊是。这个呃，人民跟军事军军军军军人的这个比例呢，是全全球排名算是很后面很后面。他一百四十五个国家，我们一百四十五。然后他，但是他又特别讲到说，台湾的账面上的至少看得到的这个呃呃后备军人跟跟跟这个这这个现役军人的比例，我们算是非常非常好。因为我们后备军人的比例其实可动员的，至少在账面上是一百五十万，其实非常多，所以。这就是我们说我比较在这个这个军事网站所做出来的调查呢，它的参考性是高的，但是实际上跟真正战场上会遇,遇到的状况可能是有一点落差。就简单来说，他们说俄罗斯是第二名，然后乌克兰是二十六名。打了之后发现，好像也没有，好像其其实第二名跟第二十六名居然可以打到打成这样哦。所以有的时候硬体，就像你其实你讲讲到一个重点，就是。人是没有办法排评估的，就像阿富汗，事实上之前阿富汗现在调到145名的非常倒数的这个末班车。可是阿富汗之前在美军驻扎的时候，事实上阿富汗的排名还蛮前面的。所以真的人的部分还是很重要。我们又回到刚刚所说的兵推啊，各种兵推，有一个最重要的前提假设是你必须要有全民的防卫的意志跟决心。那我想乌克兰这是这这一点乌克兰是表现的很好，所以把它整个硬体设施的硬体的军事设备能够发挥的效。有效用再加再有加成的效果，那对啊，所以人很难掌握。可是人呢，其实就靠自己，就是真的是要看自己怎么怎么怎么做决定。当年蒋介石时
0: 代的国民党的那个军队也是一样啊，这个。配备啊，这个都是美美美美军的这个配备啊，但是还是打输了共产党在啊，对啊，所以打输了共产党、啊，在没办法。所以
1: 当时共产党，你看他们那个，<笑>就是基本上，就看历史，你就会发现，基本上明星是向着这个这个共产党，你就没办法、啊是啊。是啊，设备就叫你说的美军设备又怎么样？对啊，最重要是人。啊。你美军设
0: 备再强，这个到后来还不是就是丢盔弃甲，对不对哈？
1: 最最最好的防卫其实就是人心了，是啊，我还，对，我们真的是这样觉得。那然后，所以我才一直说要团结啊。最
0: 好的攻击也是攻击人心啊。所以说，为什么说资讯战、情报战非常重要的原因就在这边嘛，对不对？没错，没错，是好。那我们进入我们第四则新闻哦。第四则新闻要跟大家聊到的哦，就是巴西司法部长呢，在九号的时候在开了一个记者会哦，就说呃，这一次总共有一千五百人呢，在首都巴西利亚的这个议会袭击事件中呢，已经被呃被逮捕了哈、哦。那被这拘留逮捕的这些人呢，他们现在都被指控是有破坏财产跟企图发动政变。那现在呢，这个。包括了，就是总共呢，大家如果在电视上可以看到，大概有40辆的这样的大巴哦，把这一些呃、啊，就是一呃，等于说被拘留的这一千五百人呢，送到这个、啊、体育馆呢，接受警方的一个询问。那在这当中的话，因为啊这当呃必须的来讲，就是在9号上午啊，卢拉总统啊，跟三国元首签署一个联合声明呢，那他同时呼吁哦，必须要这个那、这个巴西民众啊，必须要一起来捍卫和平与民主。然后呢，他也认为哦，就是整个巴西现在目前必须要团结一致哦。那对于这个等于说暴力分子呢，要必须要采取法律行动。那当然了，包括了就是说美国跟呃西呃欧洲国家呢，其实都对这个民主的这件事情呢，也表示声援哦。这一次的这个暴动啊，跟呃，就是上一次的这个发生在美国议会的状况呢，其实非常的接近哦。那对于这样的整个一个状况，你怎么来看？这个感觉上，好像整个就是全球这个民族、民族主义、民主国家这样的一个事情，未来会不会越来越多啊？
1: 我觉得会比较不，我没有办法太乐观了。原因是因为我们看到现在的两党政治的国家，基本上都发现，因为各个政党都努力的在争取他们的选票的极大化。可是选票极大化呢，他的先第一步是先把选票自己的选票先巩固住。那想要巩固自己的选票，就必须在这个论述上面必须跟对方另外一个大党做出一个非常大的一个区别。所以就变成我们常常会看到，为了反对而反对，为了不同而不同。因为如果不做出这样的反对，或者是不做出这样。的区隔的很多的民众是没有办法感受到为什么我不能投这个政党，所以每个政党都会努力的把它这个你群跟我群把它做一个很明显的切开。然后呢，我们又知道大部分的民众，很多的民众基本上在生活当中很忙，大家不会去关注政治，所以政党的标签变成了大部分的，甚至是中间选民，他们在做会做,做出最后选择的时候，可能很快速的给一个印象。所以每个政党都在做表演政治，强调自己的哪一个议题上面。特别强，然后一般的民众不关注政治的，他就会他就会在关键的议题上面觉得，哎，我最重视枪支问题，我最重视治安，我最重视堕胎，他就会去选择那个好像广告上面做的很大，或者是很很多的这个形象上面做的很好的特定议题的政党，他就会做这样的选择。所以，我们说两党政治的民主国家，基本上我们都会看到越来越走向两极，而且越来越在议题上做一个非常非常的明显的区隔。那现在巴西发生的这个国会骚乱事件，跟两年前。美国一月六号，二月二零二一年美国一月六号国会骚乱事件有异曲同工之妙。一方面是因为两党政治互相的不猜疑，互相的完全不信任，再加上呢所谓的这个保守派的阵营哦，这个波索纳洛。他又透过各种的管道去强调选举不公，选举是舞弊的，那就导致他的这个支持者呢，就是都非非常的深深深的相信，完全不愿意去去听另外一方的说法，深深的相信这场选举就是不公平的选举，所以引发了这样的一个骚动。那又像就像我们刚刚说的，就跟1月6去呃两年前1月6号的这个呃美国的国会骚动事件非常类似，保守派的阵营觉得这个我们的国家不能被这个呃这个被人偷走，然后呢？做出的行为也非常的类似。资讯，我们说现在的资讯管道非常流通，透过脸书、透过 Twitter， 然后社群媒体集结的非常的快速。可是呢，集结快速不代表人的互信有增加，也不代表正确的资讯就有办法能够传播。相反的，可能不正确的资讯或者是比较呃冲突性的言辞，反而会让很多本身心里就觉得有不公平的人呃。感感受更加的强烈啊、哦！那这一次的这个巴西的骚动事件，我们看到媒体就已经就有报道了，像是比较极右派的波索纳洛的支持者，或者是非常保守的政政这个呃呃这些这些群众呢，他们是有在聚集的，透过脸书、透过透过 Twitter 有在聚集民众，然后甚至是有游览车把大家带到这个巴西的首都进行这样的一个示威抗争的行动哦，所以他不是没有组织，而且他也不是好像就说呃大大。大家大家完全的这个自动自动自自自己想办法前来首守府，而是有一个大规模的这个动作，这也是为什么政府必须要做出回应呢、哦？可是你也可以想象，这个示威抗议，然后这样的一个镇压，或者是这样的驱赶，或者是这样的这个拘捕，他。它只会加深社会的裂痕。那你刚刚提到说，这个世界会不会其他的地方会不会一样发生？我觉得，呃，我个人就说比较不没有那么乐观。我觉得在其他的两两党制的国家，可能会慢慢都出现这样的现象，除非我们真的可以提升我们的民主素养。就是说第一呢，是要了解假讯息，了解这个资讯。多方的去了解资讯。第二是必须要有足够的民主素养，去包容不同的声音，了解这就是民主的过程，而不是听到不同的声音，好像就要马上去打压或者马上采取行动。稍微的缓一缓，比较有可能让这个社会稍微的和缓一些，两党的政治也才能够真的可以坐下来好好的理性辩论。那我觉得我们从美国跟巴西都已经看到了，其实美国你看这个众议院的议长选举就知道，两党是完全不可能讨论，甚至党内都会。会有不同的意见，然后党内不同的意见还觉得自己可以靠着靠着这个坚持自己的立场得到更多的好处，所以我们说民主政治啊，它虽然是现在我们还一般来说还是认为最理想的，可是民主政治有很多的缺点，是必须要能够透过民主素养，大家愿意理智的沟通才能够进步。能不能让民主进步，会是现在民主社会一个很大的、的世世界各国的民主都遇到的一个最大的挑战，就在有没有办法想办法让让他的这个民主制度能够进。进步，而不是只是为了选举的考量，为了上位而互相的攻击哦。如果是互相攻击的话，民主可能会可能会面临倒退的。其实哦，呃、啊，我记得呃、啊，在
0: 我在台湾当记者的时候，我说在台湾国内当记者的时候，那有一次遇到一个叫做“全民计程车”的这个暴动哦，那是怎么样做法？哦、对，记得对。那然后他们其实就靠无线电去扣我、哦。那那时候当然没有什么奈啦，没有什么这个我们在讲 Facebook 啊这些，他们就是都靠无线电在扣。那为什么要提这件事情哦？就是说，其实会发现哦，就是当你聚集了一群人，那你刚开始的时候。时候呢，你可能你可能是来自于义愤哦，那那个你可以去讲的，就是说你这个愤怒其实是它是正义的，它是有原因的等等等等。但是呢，有很多时候，当你这个聚集的群众越来越多的时候哦，其实很难控制哎，那个整个情呃群众的一个情绪哦，这个一一一被引爆之后啊，那整个火烧起来哦，那真的是没有人可以控制得了哎。
1: 没错啊，就是你看人，你随便聚，你聚集了一百个人、两百个人之后，其实你已经没有办法好好的跟大家。传达一些一些力一些声音了。即使是台上有一个人，可是下面已经吵吵闹闹。你带带带一个班当老师带一个班就知道了。如果学生真的要要要闹要乱的话，一个老师其实也很困难。如果你手上又没有什么权利，对、啊、老师手上还有考试的分数的权利。<对>我们说群众运动哪有没有？谁管你？所以呢，大家真的要真的要审审慎呐、
0: 啊。那然后尤其是我就讲说，在呃很多时候我们现在看到，不管是脸书也好了。或者是那也好，你看到了一些讯息哦，不管它是真是是真是假，真的是多想一回，然后呢，不要那么急的，就是要去抠你的这个同文层，千万多想一想，很重要，对不对？没错，没错，是好。那我们进入最后一则新闻了、哦。最后一则新闻刚刚已经有聊到了，就是说，呃，中国外交部的这个、呃、像好像改变他的在南外交的一个做法呢。那其实有这样的一个的很大的一个就是一个动作可以看到啊、哦，就是说，中国外交部长就是新任的外交部长秦刚呢，他现在正在非洲访问。而非洲呢，他现在遇到什么样的问题呢？非洲他现在遇到的问题是哦，包括新冠病毒呢，还有全球物价飙涨哦，那使得这个非洲的财产状况呢正在恶化当中。那中国呢，它也必须要重试、重新检视哦，就是对于非洲的贷款，那能能不能被还了、哦？那这是非常一个重要的一个问题哦。那这当中有一个，就是西非的加纳呢，在二零二二年的时候，它呃，二零二就是去年年底中呃，去年年底的时候啊，它就宣布了。宣布就是说，外币的这个债券呢，跟这个大部分的双边债务呢，都必须要停止支付。为什么呢？因为它现在已经没有能力偿还。那根据中国央行的这个就是资料呢，在九月份的时候，中国外债当中啊，有两百八十四亿美金啊，这就是借给了这个加纳哦。那这当中占的就是相当是百分之四十的这样的一个、啊、就是一个比例在上头哦。那加纳的这个债务呢，其实是因为呢 ，COVID 这个流行呢，变得一个更加的一个膨胀哦。那现在造成了现在它整个通货膨胀率超过百分之五十。那也有人开始要求国内的人，呃，就是加纳国内的人士呢，要求这个总统，呃，阿库福阿德呢，那必须要下台哦。那在这整个一个状况里面，非洲它现在呢，不只是遇到了这所谓的这个 COVID 的一个问题，还包括了就是物价上涨、能源危机。Dennis， 这接下来的话，非洲会不会又变成新的一个动荡的一个一个，等于说算是一个要素呢
1: ？非洲确实是一个不稳定的因素。我当我们在关注乌俄战争，当我们在关注很多其他的疫。台跟台湾比较接近的议题的时候，其实我们一直都在 DJ 口分享一些关于非洲的消息，因为非洲其实它占据，譬如说联合国，它五十几十几个国家，它在联国际组织当中是有很大的这个影响力。虽然我们可能没有特别的注意他们，可是非洲这个影响力呢，又很容易的被其他的外力所干预。其中一个最大的外力的因素干预的因素，就是因为它的经济其实很弱，因为它自己本身经济很弱，为了求温饱，为了求发展，很多的非洲国家。都不得不透过外外跟外国的借贷，或者是跟外国的合作，来满足他自己国内。的一些基本的需求啊，还不是，还不是为了要变成有钱，而是基本的需求。这是非洲现在遇到的一个最大的、最大的麻烦。可是因为外力介入，我们就必须说，因为每一个国家介入的这个原因或者是动机都不太一样。而整个非洲大陆也有这么多，不管是法国、欧洲的国家、美国，或者是这个呃欧盟国家，还有中国、俄罗斯也在这个介入非洲。整体来说，在非洲，你就会发现。想象那个画面就变成列强环伺，然后列强都在想办法要得到一些好处，或者是当然讲是讲合作，可是都想要得到一些好处，不管是政治的好处还是经济的好处，导致非洲国家现在不只是它本身动荡不安，它也牵动了国际政治，或者是也反映了国际政治比较竞争的一个状态哦。其实刚刚不讲，不只是讲到这个。呃，加纳或者是非洲国家很多的债务问题要靠外外力来解决，然后当然北京当局现在所做的，中国所做的一些事情，就是在提供一些借呃借贷，但要会不会还呢？能不能还呢？其实对中国来说。能还就是就基本上就是就当然是好事，可是不能还，因为我们可以看到中国对外的呃借贷借对外的贷款，其实都设定了签约的时候都设定一些条件，这些条件都是有经过非常聪明的一些选择。所以譬如说非洲国家，有些国家如果没有办法还这个外借外外债，尤其来自中国的外债，它可能就会丧失了机场、港口或者是一些矿产的开采权。那这个当然我们说缜密的计算了。那你说是不是只有中国这样也不？是因为西方国家也会同样的用类似的这个方式来取得，就算有些担保品哦，那担保一定是有价值的，各国都会这样做。但是呢，并不是各，并不是所有的这个国家都有一定的这个口袋里有一定的资源，或者是有这样的想法要去要去投入在非洲做这样的一个借贷。美国事实上，美国在就在去年底的时候召开的美非峰会，拜登总统提出来说，三年呢要给要援助非洲550亿美元。然后在美非峰会，在华盛顿召开的时候，拜登又自己说加码25亿美元的人道援助哦。他为什么要做这件事情？就是在告诉非洲说，未来呢不只是有中国可以来援助。事实上，美国或者是西方国家也会愿意提供这样的援助。然后呢，我们提供的援助还没有那么多的这个相对没有要求这么多的担保。可是这样的一个论述，我们说，如果真的要能够落实，或者是让真的非洲国家愿意买单，很现实的，你就是必须要资金到位，你就是必须要这个呃所有的计划都要能够落实。至今哦，到美美国到目前为止，这三年五百五十亿还没有一个完整的计划，而二十五亿的援人,人道援助呢，也是。坦白说，指纹楼梯响，还没有见人下来。也就是，不管是从哪一个机构要来处置，或者是谁来负责，都还没有一个详细的计划，只有在美非峰会上面一个公开的宣誓而已。其实我们看到很多的时候，都是不管是非洲也好，其他的发展中国家、东南亚洲国、东南亚的国家也罢，基本上都是对于西方国家有比较，确实是有一些期待。可是这个期待不能一再的落空。如果一再的落空，对于这些国家，这个。渴望被被援助或者是可需急需帮助的国家来说，他在没有选择的时候呢，可能就只能只能找现在愿意呃呃提供援助的中国或者是俄罗斯。这这就是我们看到的，就是说国际现实也很残酷的地方。我们知道或者是我们觉得怎么样做比较是正确的方向比较好。但是呢，在现实上面，我比较好的那条路就是没有办法这个落实。那不管是对于接受方或者是给予方来说，其实都要去做一些反思。那我们说，整个二零二三年或者之后。非洲国家五十几个国家的这些动荡，它会牵连的不只是国际政治。我们要另外可以思考的是，非洲国家非常丰富的矿产资源哦，不管是对于未来的再生能源，或者是所谓的电池电动车，非洲有很多的矿产都是相对于这些呃这些未来的产业是有很直接的关系的。所以谁去抢占到这些能源的开产权、资源的开产权，谁去掌握了这些这些使用权，我想这个也会影响到。未来的这个大国外交的这些角力有、哦、大家的谁的筹码，谁在谈判桌的筹码上面，谈谈判桌上的筹码会比较多，这都是需要长,长远的观察的。可不过老坦白说，比较无奈的是，我们看到的民主国家，大概所有的政治人物能够做的是先顾好自己，再去管外再去管外面。然后对于所有的民主国家的选民来说，外交政策呢，在排序上，选举的排序上也会是摆在后面。这也是为什么我们看到，基本上所有的民主国。国家都是先讨论内政，而没有把外交放在重点。其实我们在台湾也是啊，大部分的时候我们也是看内政为主，民民生、经济如何，然后再来讨论。台湾比较特别的原因，是因为我们有我们真的有一个有一个这个要强强邻环伺，所以我们在这种状况之下，也许台湾的民众会稍稍的关注一下台美关系或台日关系。可是对于整个国际上面，台湾真实的定位，还是需要多多多加油才行哦、喔。非洲是很遥远。中南美洲也很遥远，可是他们相对来说影响力也蛮大的。我们持续跟大家一起学习。的确哦，那这当中的话，呃，只能这样，只能这么讲
0: ，就是说呢，大家呢要多多去关心一些除了你现在所看到的，不管说你现在看到的电视新闻啊，或者是你看到一些呃社区媒体的报道，那多关心一些国际政治哦，那去了解到彼此之间的这个相互的一个角力关系哦，也会非非常的重要。OK， 好，那就那这就是我们今天为大家带来的这个呃五则新闻哦，那也希望大家呢。呃，就是持续的在锁定我跟 Dennis 我们的这个 Podcast 哦，那然后呢，我们会持续会给大家带来这个最新的这个国际新闻哦，那大家今天这样子喽，那大家晚安，那明天见，拜拜
1: ，拜拜。